1: Salut, c'est Victoire Tuyon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 Milieux Sous Ma Chair. L'autrice. Caroline Potier a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Par Bin Jodio. Je choisis de photographier la guerre parce que tout est extrême dans ces cas-là. Donc il y a de l'extrêmement mauvais, mais il y a aussi de l'extrêmement beau. Et souvent, les photos qui sont publiées quand on est parti sur une zone de conflit sont évidemment celles qui montrent les horreurs de la guerre. Et rarement, les moments d'humanité. La guerre, elle peut même être, c'est Patrick Chauvel qui dit ça, un révélateur d'humanité et je suis assez d'accord. Dans cet épisode, nous allons parler d'humanité, l'humanité de ceux qui risquent leur vie pour raconter celle des autres. Et être humain, c'est aussi savoir se tromper, échouer, se planter, être là et ne rien ramener. Parfois, les photographes ratent des photos. Ils fument une cigarette et loupent leur connexion d'avion, se cassent la figure, se gourrent de décalage horaire, perdent leur film. Ce sont leurs anti-exploits, les anecdotes dont on n'est pas toujours fier mais que l'on raconte quand on sait rire de soi-même. Ces photos qu'ils n'ont pas faites sont autant de petites défaites qui nous plongent au cœur de leur métier et révèlent ce qu'il y a d'humain, d'ironique, parfois d'absurde, même dans le plus tragique des décors.
2: Alors je m'appelle William Daniels, je suis photographe depuis presque une vingtaine d'années maintenant. Alors moi le moment qu'il fallait surtout pas rater et que j'ai raté, c'était la révolution kirghize de 2010, la révolution populaire de 2010. Ça faisait trois ans que je travaillais sur ce pays, j'avais déjà fait cinq voyages je crois... Et tout le travail que je faisais était de raconter que la révolution des tulipes qui est précédente, qui était en 2005, était finalement pas vraiment une révolution, mais plus une espèce de coup d'État maquillé en révolution populaire et que ça avait été un petit peu fantasmé par l'Occident comme une révolution démocratique. Et donc tout ce travail que je fais pendant plusieurs années, c'est de dire que finalement, une autre révolution, cette fois un petit peu plus réelle, est en train de se fabriquer. Et ça fait un an qu'on en parle, ça fait un an que ça va sûrement arriver, et c'est pas arrivé. Et au moment où ça éclate vraiment, euh, et bah, je suis pas là, je suis au Mali en train de faire un sujet sur des écoles de foot. Et je découvre par hasard, en rentrant dans un restaurant où il y a France 24, que c'est la révolution à Bishkek, au Kyrgyzstan.
1: Des pillages favorisés par une ambiance de légère anarchie, la police et les militaires ont quitté la capitale. Plus de contrôle, plus de limites, le palais présidentiel en flamme est tombé aux mains des insurgés.
2: Je dis « mince, il faut absolument que j'y sois, qu'est-ce que je fous là Je suis complètement à l'autre bout de la planète ». Donc je suis très frustré et je finis vite fait mon sujet, je prends l'avion dès le lendemain matin. Je crois que je suis même pas repassé chez moi, je prends directement un avion pour aller au Kyrgyzstan et à cette époque-là, il faut passer par Istanbul. Et le compteur tourne parce que je sais que c'est une révolution qui va se dépasser très vite, celle de 2005 s'est passée en deux jours. Là, ça ressemble aussi à un scénario assez similaire, on sait qu'il y a déjà des morts, on sait que le président a déjà fui en hélicoptère, dans le sud du pays, son fief, donc je suis assez excité et en même temps un peu un peu frustré de me dire que c'est vraiment dommage que je rate ça, alors que je restais vraiment alerte, j'étais prêt, c'était le sujet sur lequel je travaillais qui était plus important pour moi depuis quasiment trois ans. Et en arrivant à Istanbul, je sais pas pourquoi, il y a une connexion assez petite, genre juste trois quarts d'heure, et euh, sûrement pris par l'excitation, je sais pas quoi, j'ai besoin de fumer une clope. C'est un peu très con, mais je vais fumer une clope. Sauf que je me souviens pas bien que dans cet aéroport qui est très long, la salle pour aller fumer une clope, elle est complètement à l'autre bout de l'aéroport et surtout complètement diamétralement opposée à la porte où je dois prendre cet avion pour Bishkek. Mais je me dis, il n'y a aucun problème, je vais me fumer une petite clope tranquille. Et je fume cette cigarette. Et quand j'arrive devant la porte pour prendre mon avion, bien, il ferme devant moi la porte, alors qu'il restait encore peut-être 20 minutes. Quoi. Donc j'ai raté l'épilogue de 3 ans de travail à cause d'une euh, d'une cigarette. J'ai maudit cette cigarette pendant très longtemps. D'ailleurs, j'ai arrêté de fumer quelques jours après
3: ça. Patrick Robert, je suis reporter photographe depuis 40 ans. Je fais euh, principalement de l'actualité en France, à l'étranger, beaucoup à l'étranger. Pendant la Révolution romaine, en 89, juste à la chute de Ceausescu, quand on a su que Ceausescu était tombé, on a loué un avion, un jet, avec deux autres rédactions, et on est arrivé donc en pleine nuit euh, à Bucarest. Et tout de suite, on était un groupe de photographes, on était six ou sept photographes. Et donc, on s'est partagé le terrain, en fait. Et moi, je suis euh, parti dans le quartier de la télévision. On savait qu'il se passait beaucoup de choses à, à la télévision, parce que la télévision, c'est toujours un bastion de communication. On savait que la télévision était aux mains des insurgés. Donc, je descends en cours de route pour aller à la télévision, et mes confrères continuent vers la place où il y avait les grandes manifestations avec les chars, etc. Il se passait des choses incroyables. des tirs, On voyait des gens tomber... J'ai vu un garçon à côté de moi qui m'a dit, est-ce que je peux t'aider et Je lui ai dit non, merci. Et je me rappelle, il a mis son bras autour de mon cou, ce qui m'embarrassait, qui me gênait. Donc je lui ai dit gentiment que j'avais pas besoin de lui. Il est resté à côté de moi et puis au bout d'une de ou deux minutes, j'ai senti qu'il s'est couché par terre. Et donc j'ai pas fait trop attention parce que moi je faisais des photos, il se passait plein de choses. Et quand je l'ai regardé à nouveau, en fait, il avait un trou entre les deux yeux ou sur le front avec une trace de balle. Et avec un simple filet de sang, et il me regardait comme ça fixement, il était par terre, il me regardait donc en haut, euh, fixement, et euh, il était en train de me parler, mais il n'y avait aucun son qui sortait de sa bouche. Et il avait cette trace de balle comme ça, et d'autres étudiants sont venus, ils l'ont emporté, et voilà, je l'ai, je l'ai pleuré. Pendant ce temps-là, dans la nuit, un des journalistes, Jean-Louis Calderon, a été écrasé par un char. La plupart des journalistes qui étaient autour de lui, donc mes confrères qui étaient avec moi dans l'avion, se sont occupés de lui, de l'évacuer, etc. Donc ils n'ont pas travaillé beaucoup. Finalement, moi j'avais fait 23 films de mémoire. Et la plupart des autres photographes avaient fait 2-3 rouleaux, pas plus. Donc il y avait dans l'avion avec nous un jeune photographe, stagiaire. On lui a dit « tu vas rentrer à Paris avec nos films ». Donc on lui a préparé le paquet, avec nos pellicules, euh, par photographe, etc. Et on l'a amené à la gare, on lui a dit, tu vois, là, il y a un train pour Sofia, en Bulgarie, et depuis Sofia, tu prendras un, un avion sur Paris. On lui avait tout préparé. Et deux heures après, ce photographe est revenu à l'hôtel en disant, je me suis fait voler le paquet. Donc on a perdu nos films, on ne les a jamais revus. C'était vraiment incroyable les photos que j'ai faites, et donc on n'a jamais retrouvé qui sont perdus à jamais.
4: Je m'appelle Paolo Woods et la photo que j'ai ratée, c'est la photo de Bin Laden. En tout cas, la photo de la maison de Bin Laden à Kandahar en 1999. J'ai commencé à être photographe des reportages de guerres et je me suis fait arrêter par les talibans à Herat et on m'a mis en résidence surveillée mais aucun pays voulait de moi à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de relations diplomatiques avec l'Afghanistan et dans l'espèce de hôtel maison avec des chambres où j'étais en résidence surveillée il y avait un groupe de, de trafiquants de voitures des afghans qui faisait un trafic de voitures entre le Japon et le Pakistan en passant par l'Iran et l'Afghanistan. On devient très copains, on joue à échec pendant les longues journées et me propose d'aller voir Osama Bin Laden qui avait pris résidence à Kandahar dans le sud du pays et qui était l'hôte des talibans. Et donc, c'était une tradition d'aller euh, voir la maison. Et parfois, on était reçu par, par Osama et moi. J'ai pensé que c'était une bonne occasion de faire un, une photo. Donc, je suis allé avec eux dans convoi de voitures, de ces voitures qui étaient trafiquées. Et je tombe terriblement malade dans le voyage, au point que j'arrive pas à tenir debout. Et je suis euh, porté dans une espèce de clinique d'urgence à Kandahar, et jamais j'ai pris la photo ni de la maison ni de Zama Bilane lui-même.
0: Euh, je m'appelle Pascal Maître. Évidemment, je suis professionnel, je rate pas les photos. Non, je rigole. Alors, lorsque j'étais jeune photographe, j'ai eu la chance et l'honneur de rentrer au staff de l'Agence Gamma en 83. Donc, à l'époque, on n'était pas très nombreux. Et j'étais de permanence le week-end. Donc, on était un peu comme les pompiers, on attendait et pof, on partait s'il y avait quelque chose à couvrir. Et ce jour-là, il y avait la visite de Roi Hussein de Jordanie à l'Élysée. C'était Mitterrand, le président il y avait deux photographes en poule, c'est-à-dire ce sont ces photographes-là qui vont faire les photos, qui ont accès et qui vont distribuer à tous les journaux et à toutes les autres agences. Donc, il y avait un photographe de l'AFP qui faisait le noir et blanc et moi, j'étais censé faire la couleur. Donc, euh, d'un moment, on nous fait rentrer dans la pièce où Mitterrand parle avec euh, le roi Hussein et là, Rien à faire. Mon flash ne s'est jamais déclenché. J'ai essayé, ta, 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 ta. Je n'ai fait aucune photo. Les gens du service de sécurité m'ont sorti parce que j'espérais toujours. Et donc, je suis revenu sans photographie. Je suis allé voir le directeur de l'agence qui était Monsieur Monteux à l'époque. Et je lui dis, voilà, voilà ce qui m'arrivait tout. Et je me suis dit en moi-même, je venais d'arriver, je vais être viré, quoi. Et il m'a dit, il y avait le photographe de l'AFP. Je lui dis, oui, oui. Bon, ben, il y aura que des photos noires et blancs. C'est tout.  « « Allez, sors du bureau !» Et je n'ai pas été viré, j'y suis resté cinq ans. Et je dois dire que lors de notre conversation où vous m'avez parlé de ce projet, la nuit même, j'ai rêvé que j'étais en reportage et que j'avais perdu ou oublié mon matériel photo. Donc évidemment, les photos étaient ratées.
5: Je m'appelle Laurent Gége, je suis photojournaliste depuis huit ans. En 2015, le flot de réfugiés qui arrivent notamment de Syrie, d'Afghanistan, qui veulent se rendre en Europe suite au décès du petit A-Line, qui, la photo qui avait fait le tour du monde sur une côte turque. Donc là, il y a un flot de réfugiés. Il y a à Lesbos, c'est une petite île qui est dans la mer Égée. Et il y a, à ce moment-là, vu qu'il fait beau, peut-être 100 bateaux par jour. Bon, là, ce jour-là, il ne fait pas beau. Il y a un bateau qui arrive sur la côte, donc c'est des galets. Je m'y rends, mais je rate l'arrivée et puis je vois au loin un autre bateau qui arrive. Donc en fait, il y a des gens qui sont là pour aider les réfugiés à sortir du bateau, qu'ils les prennent, qu'ils les attrapent, les enfants, qu'ils les aident. Il y a beaucoup de gens. Et il y a un autre bateau qui arrive, donc je cours comme une maboule sur la plage et je m'étale par terre. Je m'étale avant l'arrivée du bateau. Je m'étale et je peux pas m'enlever. Et je pleure, quoi. J'ai tellement mal. Et donc là, les gens, ils viennent m'aider. J'ai honte parce qu'en fait, le bateau arrive et les gens ont plus besoin d'eux que moi. Mais bon, ils sont là, tout peinés parce que je suis tombée à m'aider, à me porter. C'est ridicule. J'en ai une autre, c'était en 2021 à Beyrouth, je fais un reportage sur le un an après l'explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth pour Paris Match. Je veux raconter le contraste de cette société libanaise qui fait face à une crise sans précédent économique et aussi la diaspora qui rentre, qui fait la fête, qui a du coup de l'argent. Parce que si les gens sont payés en devise, on est riche en fait au Liban, alors que les gens qui ont leur salaire en livre libanaise ont tout perdu, vraiment littéralement tout perdu. Je galère un peu parce que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas trop montrer. Je commence à aller dans une boîte de nuit avec ma fixeuse. Ils voient tout de suite mon appareil photo. Bon, je me fais jeter. Il est tard, on a bossé depuis une semaine. On traverse Beyrouth, fin, on est épuisé. Et puis là, on trouve un spot de ouf. Genre, extérieur, dernier étage, vu sur le port, vu sur Beyrouth la nuit, des gens qui dansent et tout, la fête et tout. Spot de ma boule. Je commence à faire mes photos. Et en fait, je n'ai pas de carte mémoire. Et là, le drame, toutes ces heures de travail pour rien, j'avais pas une photo. Et en fait, rentrer à l'hôtel et revenir. L'endroit, c'était un restaurant festif. Fermé à 2h, quoi, en fait. Donc voilà, j'ai... c'était l'échec de ma soirée. Je n'ai pas eu de photo. Donc j'ai pas fait la photo. Et le lendemain, j'entre en France. Donc c'était l'échec total. J'étais dégoûtée. C'était la photo, franchement, par ailleurs. Mais elle n'existe pas.
6: Je m'appelle Olivier Jobard. L'erreur la plus grave que j'ai commise, c'était en 92, donc j'avais 22 ans. Et donc j'étais jeune et j'ai failli me faire d'ailleurs virer de sipa pas euh, suite à ça. C'est qu'on m'avait envoyé euh, pour photographier les camps euh, de prisonniers bosniaques en Serbie, à Ternopolier. Donc il y a une petite ouverture en fait. Les Serbes avaient accepté en fait de montrer les prisonniers qu'ils avaient. Et c'était des images très importantes parce que les prisonniers en fait vivaient dans des conditions dramatiques. On avait appelé ça des camps de concentration euh, des Serbes à l'époque. D'ailleurs, plusieurs euh, commandants qui géraient ces camps ont été euh, après euh, condamnés et jugés à la haie pour crimes de guerre. Comme c'était de l'actualité et qu'il fallait que je ramène vite mes photos sur Paris et que je devais rester pour couvrir euh, les événements euh, sur place, je décide avec Sipa de faire un passager, on appelait ça faire de, un passager à l'époque. Donc on envoyait nos rouleaux de films négatif pas développés à un passager d'un avion qui euh, retrouve euh, de l'autre côté, une fois qu'il arrive à Paris, un motard de l'agence qui vient récupérer euh, l'enveloppe avec les films. Il n'y avait plus d'aéroport en fait en Serbie qui marchait, ni dans l'ex-Yougoslavie. Et donc, il fallait que moi, que j'aille en Bulgarie, à Sofia, pour faire un passager à l'aéroport de Sofia. Donc, il y avait, je ne sais pas, une 5-6 heures de route. Mais ce que j'avais mal calculé, c'était le changement d'horaire. Il y avait une ou deux heures de décalage que j'avais oublié. Et donc, au lieu d'arriver en avance à l'aéroport pour cet avion qui partait pour Paris, ben, je suis arrivé un petit peu à la bourre. Et donc, du coup, j'ai fait un passager, donc j'ai trouvé un passager mais j'ai pas eu le choix entre plusieurs passagers faire un passager c'est, c'est une vraie science il faut trouver la personne de confiance il faut rapidement nous le mettre en confiance pour lui permettre de lui passer justement nos films c'est des films évidemment, on peut pas ouvrir les boîtes des films parce que c'est sensible donc euh, même s'il y avait de la coke dedans il faut que la personne nous fasse confiance c'est pas quelque chose qui se fait euh, en 5 minutes euh, dans le stress justement au moment où les gens enregistrent leur bagage et donc je donne mon, mon enveloppe J'appelle l'agence en disant, voilà, c'était une femme, une jeune femme, une bulgare, elle s'appelle Intel, et donc elle vous remettra les films. Et en fait, si pas me rappelle deux, trois heures après en disant, ben, ton passager, on l'a pas vu, personne n'est venu donner l'enveloppe au motard. Je crois qu'il n'y avait pas de téléphone, j'avais juste le nom. Et donc ces photos que j'ai faites n'ont jamais, en tout cas je ne les ai jamais vues, je sais pas si elle existe, je sais pas si cette jeune femme a jeté mon enveloppe dans la poubelle avant de prendre l'avion. Je sais pas si elle l'a développée, mais en tout cas, n'a jamais vu les films. Et donc, ça a été le, le plus gros couac de ma vie professionnelle.
7: Adrienne, surprenant. J'en ai une, mais je ne sais pas si elle est drôle ou pas. J'ai manqué un exode de population en panique qui pensait que les rebelles étaient entrés à Bangui parce que j'étais dans un conteneur climatisé des Nations Unies en train d'essayer d'avoir des accès. C'est bon, c'est assez ridicule quand même. Au moment des élections en République centrafricaine, on avait réussi à avoir une réunion avec euh, genre le général euh, des Casques Bleus des Nations Unies pour essayer d'avoir des accès. Donc On était plusieurs journalistes qui étaient dans son petit bureau... Euh, quand euh, bah, Twitter, WhatsApp, tout commence à s'animer. Et en fait, il euh, y a eu une euh, fausse alerte et euh, les gens croyaient que les rebelles étaient rentrés en ville. Donc, euh, genre, il y a eu, je sais pas, euh, des bruits et tout. Et il y a des taximotos qui ont commencé à transmettre la rumeur. Et du coup, ça fait euh, pff, ça s'est répandu euh, comme de poudre. Et du coup, il y a toute la capitale était en panique. Les euh, militaires jetaient leurs armes et allaient se changer euh, les gens. Euh, partaient de leur travail pour aller chercher les enfants, la famille, les trucs. Les gens marchaient des kilomètres pour se rendre jusque jusqu'au fleuve. Et nous, on était là, coincés un peu dans le bureau. Mais en fait, on a tous manqué ce moment-là où il y avait sur le bord des routes principales de Bangui des centaines, des milliers de personnes, genre toute la population qui était en train de marcher. Moi, des fois, quand je rate des photos ou quand je les je les prends pas, je les dessine, je mets de la petite musique et je vais passer... J'ai pas deux heures sur un dessin à refaire de mémoire les traits ou en basant sur la photo d'avant et la photo d'après pour remettre un peu le contexte et je refais le moment que que j'ai pas réussi à capturer. Ça me permet d'y penser lentement et ensuite de le vivre correctement.
8: Je m'appelle Guillaume Binet. Anecdote qui peut être marrante, en Côte d'Ivoire de la fin de la guerre civile et euh, Guillaume Soro était euh, retranché dans l'hôtel du Golfe à Abidjan et le monde me demande de une photo de l'hôtel du golf. Et l'hôtel du golf était encerclé. Il n'y avait aucune photo, C'était pas possible. Et il y a un type de la BBC que je connaissais qui me dit, mais si, de l'autre côté de la lagune, il y a un point de vue où on voit l'hôtel du golf. Et je me dis, bon, bah, on me demande une photo de l'hôtel du golf récente. Si c'est la seule que je peux faire, je vais essayer d'aller faire celle-ci. Et je me pointe à l'endroit qu'il m'avait indiqué, c'était un endroit quand même un peu privé. Moi, je travaille au 35 mm, évidemment, je ne voyais pas l'hôtel, je n'ai pas pu faire d'image. Je me retourne, et là, il y avait deux mecs qui me qui mettent en joue avec des kalachnikovs qui m'arrêtent pour espionnage espionnage à ce moment là à Bijan c'était pas top top et je me retrouve arrêté donc en prison, je sais pas du tout où et quelques heures après on m'interroge et je suis sur une grande table de quelques mètres et tout mon matériel est désossé sur la table et un type est en face de moi avec son secrétaire qui a une machine à écrire euh, posée sur ses genoux et qui tape assez lentement, ça dure très longtemps et j'ai mes deux portables devant moi on est le 23 décembre, j'ai mon portable local et mon portable français et mon portable français sonne et je vois le nom de ma femme. Donc euh, je regarde le type et je lui dis euh, est-ce que je peux répondre Moi je savais pas où j'étais, j'avais assez peur, espionnage c'était vraiment pas un bon chef d'accusation. Et il me dit oui. Elle. Et donc ma femme Pauline, je décroche et elle m'urle dessus, elle m'engueule, parce que j'avais pas donné de nouvelles depuis 24 heures, qu'on était le 23 décembre, qu'il fallait bien rentrer en France pour Noël. Et vraiment, je prends mon portable et je l'écarte de mon oreille et je me prends un savon. Quoi. Et le type en face se marre. Donc j'ai été sauvé et euh, tout ça pour une photo de merde que j'ai pas faite.
9: Marco Longari. On est à Gaza, décembre 2012, lors de la visite de Khaled Machal, le fondateur du Hamas, qui rentre dans les territoires palestiniens pour la première fois depuis son exil au Koweït, depuis 45 ans. Ils y vont partout. Je suis dans la voiture avec des confrères et un confrère qui conduit. Et dans un des avenues qui amène au lieu du rallye, il y a des gens dans la rue, évidemment, et il y a aussi des centaines des, des hommes armés. À un certain moment, d'une nulle part, trois jeunes sortent avec des planches à surf. C'est la scène que j'attendais, une photo décalée, insolite, qui raconte l'histoire dans une façon complètement différente. Donc, j'ouvre dans la voiture, je, je demande à mon confort qui est en train de conduire de s'arrêter tout de suite. Il faut absolument que je prenne ces photos, c'est, c'est une photo extraordinaire. La lumière est parfaite, tout est parfait. Et donc, je cherche mes bottes. ils sont sous les fonds de la voiture, j'y rattache la ceinture où j'ai tous les sacoches avec des objectifs, des autres outils du travail, et j'attends que la voiture s'arrête, j'ouvre la porte, j'ai fait pour descendre, et je me rends pas compte qu'en fait, ma ceinture est restée attachée à un levier de la voiture et donc je reste pendu, j'essaye de sortir, ça coince, je ne peux pas bouger, j'ai tombe par terre et j'ai raté ma photo.
1: Vivre le présent, être pleinement investi dans une situation où on est supposé être à distance, en observateur, ça aussi, ça peut parfois vous empêcher d'en ramener des images. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.
6: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi Qui étaient ces disparus Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de aux Média, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.